0: Boa noite mais uma vez, obrigado aos irmãos da música que nos aqueceram o nosso coração para pensarmos sobre Cristo e o que ele tem sido e feito por nós, muito obrigado por nos, nos ajudar a lembrar de quem é Jesus para nós. Conta-se a história que um estudante de medicina de uma faculdade muito famosa ficou chateado ao saber que... Como cadeira obrigatória, ele precisava fazer, dentro do curso de medicina, matéria de cálculo 1 e cálculo 2, e assim cálculo estrutural. Como era fora completamente da sua área de medicina, então o, prof, o aluno, chateado, foi falar com o professor, perguntando para ele, professor, que história é essa? Por que, que eu tenho que fazer cálculo se eu quero ser médico? E o professor disse para ele, porque cálculo salva vidas. O aluno sem entender muito bem o que, é que o professor queria dizer, chateado, levantando a voz com um tom de desrespeito, disse para o perguntou ao professor: "Como assim? Isso é um ultraje, isso é um desrespeito, um absurdo. Como cálculo pode salvar vidas?" O professor de medicina riu no, campo da, no canto da boca e disse para ele: "Olha, cálculo salva vidas porque ele impede que pessoas preguiçosas e descomprometidas se tornem médicos." De certa forma, o texto que nós vamos estudar nessa noite fala sobre isso. Enquanto nós acompanhamos Jesus tentando definir o que é um discípulo ou o que é discipulado, nós vamos encontrar, depois que Jesus parte para a sua jornada a Jerusalém para sofrer a sua paixão, o seu sacrifício, ele vai ter um encontro com algumas pessoas e enquanto essas pessoas estão lá, Jesus vai dizer que tipo de pessoa ele não pode receber como discípulo. As pessoas, às vezes, esquecem de que, por causa do convite aberto para que todas as pessoas se tornem discípulos de Jesus, e assim qualquer pessoa é aceita por Jesus, as pessoas acham que Jesus aceita qualquer coisa. O texto que nós vamos estudar nessa noite está em Lucas capítulo 9. Enquanto nós lemos esse texto, Jesus vai ensinar que embora qualquer pessoa pode ser discípulo de Jesus, que ele aceite qualquer um, ele não aceita qualquer coisa. O discipulado ou tornar-se discípulo de Jesus ou seguir Jesus demanda um compromisso absoluto que ultrapassa todo e qualquer relacionamento que possa se ter, que se possa ter nessa vida. Ele vai acima e além dos compromissos que se tem, por exemplo, em família. Ele vai além dos compromissos e sonhos e projetos que nós temos aqui. Ele vai além das expectativas e reais que os homens possam oferecer em troca de Jesus. Então, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes, permita antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém, que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, e não é importante o que eu penso, o que os meus irmãos e irmãs aqui pensam, o que o mundo pensa, o mais importante é aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor pensa sobre nós, aquilo que o Senhor pensa sobre vida, sobre projetos, eu peço que a tua palavra seja a regra e a régua sob a qual o nosso pensamento caminha, que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que tudo que é humano seja esquecido e substituído por qualquer outra coisa melhor. O Senhor crave em nossos corações aquilo que a tua palavra tem a dizer, mostra-nos quem nós somos e nos dá coragem para nos olharmos da maneira como o Senhor nos vê e tomarmos as medidas corretas. Mostra-nos, Senhor, que tipo de discípulo nós somos e o que, que nós temos esperado encontrar em Ti. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. A noiva de Cristo, a igreja do Senhor, tem enfrentado tempos difíceis. Ser cristão, hoje em dia, não é para amadores. A igreja tem recebido trabalhos e perseguições de maneira velada ou exposta em vários cantos ao redor do mundo e aí de maneira singela e algumas vezes até ah, meio que escondida nos arredores do nosso Brasil. Fora as lutas que acontecem de fora para dentro, nós temos enfrentado lutas intestinais, como se diz. A própria igreja, a noiva de Cristo, de dentro dela, faz com que, dá, ou dá o microfone para pessoas que estão proclamando outras verdades. De dentro para fora, as igrejas têm se corrompido porque a palavra de Deus não tem sido explicada e proclamada como ela deve ser feita. Sem a pregação do evangelho, os homens se tornam acostumados com uma parte da verdade, mas não conseguem abraçá-la porque não a conhecem. Nem se dobram a ela porque eles não sabem distinguir quando a escutam. Sem a pregação das escrituras, modelada pela vida comunitária, os homens acabam sendo achando que Jesus é um negócio de final de semana que eles chamam de igreja, mas que não se importa com as conversas que se tem ao redor da mesa com os amigos. Sem a pregação do evangelho, os homens são engrejados, mas não convertidos, pecadores melhores, mas não pecadores perdidos, frequentadores de reuniões, mas não discípulos de Jesus, membros da igreja, mas não são cidadãos do reino de Deus." Sem a pregação clara, a explicação clara do evangelho de Jesus Cristo, os homens têm a tendência de pensarem demais ou de menos a respeito de si mesmos e se perdem. Hoje em dia, assim como naquela época, está na moda ser cristão ou ser evangélico. Em Lucas capítulo 5, nós vemos Jesus angariando os seus primeiros discípulos. É ele, Jesus, que vai ao encontro de Simão, de Tiago, de André e de João e chama-os para seguirem a ele. Um pouco mais na frente, a gente vê Jesus chamando Levi, um Mateus que vai escrever o Evangelho. A gente vê lá que somente pecadores arrependidos, perdidos, podem se tornar discípulos de Jesus. É ele, Jesus, que toma a iniciativa para ir ao encontro deles. Agora, em Lucas capítulo 9, nós vemos Jesus, depois de dois anos de ministério, Jesus está bombando. As pessoas estão atrás de Jesus, todos já sabem da fama de Jesus, ele é um curandeiro, ele é o rei de Israel, talvez ele é o profeta que deveria vir ao mundo, talvez ele seja Elias que voltou, todos sabem que ele é alguém que cura, alguém que tem um ensino de verdade, um homem fiel àquilo que pensa, com certeza um enviado de Deus, tornar-se discípulo de Jesus é uma coisa que está bombando. E aí, pela primeira vez, no Evangelho de Lucas, nós vemos alguém voluntariamente se apresentando, enquanto Jesus determina que anda para Jerusalém. O texto que nós vimos, um pouco os versículos antes, no versículo 51, diz que, a completarem os dias de que seria levado a céu, Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O momento é chegado. Jesus veio para dar sua vida pelo pecador, agora ele caminha para Jerusalém, depois de alguns anos de ministério, a fama de Jesus corre solta, mas nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém, a Páscoa se aproxima e Jesus vai nessa direção, então, enquanto ele caminha de onde ele está, ele está na Galileia, desce, praça pela Samaria, as pessoas não querem saber de Jesus lá em Samaria, porque ele tem no semblante a firma resolução de ir para Jerusalém, alguma pessoa, um homem se aproxima, no versículo 57, enquanto eles estão caminhando, ele faz uma pergunta que talvez todo rabi gostaria de ouvir, todo mestre de Israel gostaria de ouvir, ele diz, vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Diferente do que aconteceu nos outros chamados, encontros de Jesus com os outros discípulos, aqui Lucas narra que é um homem que se aproxima de Jesus, se apresentando, se voluntariando, se candidatando a ser um discípulo de Jesus esse era o comum naquela época, o comum daquela época eram os, os rabis, os mestres estavam ensinando e as pessoas ao se identificarem com o ensino daquele rabi, se voluntariarem dizerem, olha eu quero seguir isso, ó, oh, eu quero, o senhor me aceita como um dos seus discípulos, eu tenho a, 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 a possibilidade, a permissão de me identificar como um discípulo seu, Jesus nunca fez isso, pelo menos aqui a gente não vê em Lucas, Antes disso, Jesus é que vai atrás dos pecadores, encontra e escolhe as pessoas a dedo e o chama a si. Jesus aqui, enquanto caminha para Jerusalém, talvez uns nove meses antes ou pouco antes até de sua paixão, ele vai ter esse encontro com esse homem que diz para ele, eu seguirei você para onde quer que o Senhor for. O que, que esse homem está dizendo? Esse homem não está dizendo, Senhor, eu posso ser teu discípulo? Ora, naquela época, ele não precisava de uma conversa formal com Jesus para se tornar discípulo de Jesus. Nessa época aqui, como a gente vai ver mais na frente, no capítulo 10, Jesus tem 70 discípulos que ele vai enviar de dois a dois para pregar. Então, tem mais discípulos do que os 12. Então, ele não está pedindo permissão para ouvir de Jesus, ele não está pedindo permissão para ser um curioso que se relaciona com Jesus. O pedido dele é um pouco mais além. Ele está pedindo para que Jesus o aceite como um discípulo permanente, alguém que possa representar Jesus, alguém que seja ligado com Jesus a tal ponto que pertence àquele ciclo menor. E ele até diz, permite-me ser discípulo, eu seguirei ao Senhor para onde o Senhor for. O Senhor terá de mim uma dedicação exclusiva, o Senhor terá de mim qualquer coisa, eu vou seguir ao Senhor, custe o que custar. Estou contigo e não abro nem com a moléstia. É isso que ele quer dizer. Diante dessa declaração, uma declaração, de, uma declaração voluntária, uma declaração de absoluta exclusividade, absoluta dedicação a Jesus, diante de uma declaração tão aberta, clara, de exclusividade dada a Jesus, a resposta que nós encontramos da parte de Jesus é, no mínimo, estranha. Jesus, para esse primeiro homem, responde de uma maneira diferente, mas, versículo 28, começa com um contraste, é como se, apesar daquilo que o homem está dizendo, Jesus, Deus percebe que por trás, não nas entrelinhas, mas entre... As, as veias do seu coração, por trás das motivações, existe uma disparidade entre aquilo que ele fala e aquilo que ele realmente deseja. A exclusividade parece que não é para aquele, que Je, não é para Jesus simplesmente, mas para aquilo que ele consegue conseguir por Jesus por meio de Jesus. Parece que Jesus consegue ver que esse homem vê em Jesus não o fim, mas o meio não aquilo, não o lugar onde eu encontro repouso, mas uma ponte, uma maneira pela qual eu posso encontrar as coisas que o meu coração sempre desejou. Mas Jesus responde: as raposas têm os seus covios ou as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu não tenho um lugar que eu posso chamar de meu, eu não tenho um lugar onde deitar e descansar para dormir, eu não tenho um lugar onde eu possa dormir de maneira sossegada, eu não tenho um lugar que seja meu, a minha casa, eu não tenho uma morada permanente. Quando a gente olha o que está que acontecendo, parece que Lucas está falando não somente de não ter um lugar, mas de depender da hospitalidade de outras pessoas por causa do ministério que ele estava fazendo e de ser constantemente rejeitado e posto embora. Tá? Jesus começa o seu ministério em Lucas capítulo 4, ele vai pregar em qual sinagoga? Nazaré, o lugar onde ele nasceu, o pessoal jogou bola com Jesus, ali as crianças não viram Jesus falar um palavrão, nem xingar a mãe dos outros, eles viram Deus vivendo entre eles, e quando Jesus diz, ó, oh, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, eles querem colocar Jesus, derrubá-lo de um precipício, Jesus é rejeitado pelos seus. Então, ele vai estabelecer um ministério em Cafarnaum. Mas, em Cafarnaum, enquanto Jesus ensina os seus discípulos, ele começa um confronto com os fariseus. Por que os seus discípulos comem em dia de sábado? Por que você está fazendo isso aqui em dia de sábado? Por que, que ele jejua? Por que, que ele come com os pecadores? E por que isso? E por que aquilo? Jesus foge. Jesus, então, agora, da Galileia, lá em Cafarnaum, ele desce por Samaria. Em Samaria, os homens não querem receber Jesus, porque ele tinha na sua face, como que um destino para Jerusalém e os samaritanos odiavam os judeus. Jesus está pulando de galho em galho, Jesus está sendo constantemente rejeitado, Jesus não tem um lugar onde relegnar a cabeça, Jesus tem sido perseguido, atribulado, por causa daquilo que Deus chamou para ele, para fazer. E os discípulos precisam compreender onde é que eles estão entrando. A primeira luta que Jesus vai ter aqui é explicar a esse homem que expectativas irreais, homens com expectativas irreais, não podem ser discípulos de Jesus. Embora Jesus aceite qualquer um, ele não aceite qualquer coisa. E uma das coisas que ele não aceita é as pessoas chegarem a ele com expectativas irreais. Como assim? Por aquilo que Jesus diz para esse homem, parece que esse homem estava tentando encontrar em Jesus conforto e tranquilidade, aquilo exatamente que Jesus não tinha no exato momento. Ele estava indo para Jesus para receber coisas, para ganhar coisas. Olha, se ele podia se identificar com Jesus, esse grande rabi, esse mestre que curava as pessoas, com certeza ia ter... Talvez um trocado aqui para mim, alguma coisa que eu poderia ganhar e me relacionar e me identificar com Jesus. Eu quero esse Jesus aí que oferece, que dá, que troca, que, que divide, que, que é uma pessoa famosa. Me identificando com ele, eu terei grandes coisas. Agora, embora a fama de Jesus está bombando, Jesus mantém a honestidade clara. Olha, as... as, as Raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem, aquele profetizado no livro de Daniel, ele não tem onde reclinar a cabeça, embora sendo dono de todo o universo. A missão que Deus deu para ele fazer, em obediência ao Pai, ele vai enfrentar perseguição, dificuldade, aflição, e os meus discípulos, seguindo os meus passos, precisam esperar a mesma coisa. Ainda hoje, irmãos, pessoas se aproximam de Jesus por coisas assim. Venha para minha igreja e eu vou dar um jeito no seu casamento. Às vezes as igrejas, os anúncios parecem parecem história da irmã Jurema. Venha e eu vou dar um nó ou melhor, vou tirar o nó do seu casamento, o seu filho e aí você vai entrar liso e vai ganhar muito dinheiro, como se Jesus fosse um produto e as igrejas, em vez de ensinarem a palavra de Deus, ensinam somente prosperidade, o que podem ganhar com Jesus, como Jesus fosse alguém que tivesse que subornar as pessoas, dando prosperidade e bênção daqui para acolá. quem quer bênção, quem quer dinheiro, como Jesus precisasse lá sofrendo, precisando do amor das pessoas, as pessoas ainda hoje procuram Jesus por aquilo que Jesus pode dar, não por aquilo que Jesus é. Procuram conforto, procuram por bênçãos. Ignoro que, embora essas coisas existam e aconteçam como fruto da graça de Deus, elas não podem ser aquilo que nos atraem a Jesus. Do contrário, elas serão as coisas que mantêm a nossa fidelidade por Jesus. Aqueles que procuram Jesus por causa das bênçãos que Jesus pode dar, somente. Na ausência dessas bênçãos, eles largarão Jesus, porque eram as bênçãos, as únicas coisas que os atraíram a Jesus e agora são elas que os mantêm. Nós pensamos isso, irmãos, à torta e à direita. Nós somos seres individualistas, egocêntricos, egoístas, o nome dessas coisas é pecado, eu e vocês somos pecadores, é o que Deus diz. Por natureza, nós queremos destronar Deus de onde Ele está, de ser o centro das atenções e queremos colocar o melhor candidato que nós conhecemos. Quem? Euzinho. Euzinho sou o melhor candidato para ser servido e amado. E nós vemos essa atitude aqui Naquela época que vemos a atitude ainda hoje. Quando nós mantemos essa atitude de receber mais do que dar, nós transferimos isso para todos os relacionamentos. Nós olhamos para as pessoas e pensamos o que é que ela pode me oferecer, o que é que ela pode me dar, o que é que ela pode contribuir, o que é que ela pode me ajudar. Isso não é assim, eu não quero. Eu vou pensar naqueles que podem me dar alguma coisa. Pensamos isso em todos os relacionamentos. Pense naquelas pessoas que estão na, na, na idade de procurar um marido ou procurar uma esposa. O que, é que elas procuram? Alguém que me satisfaça, alguém que seja do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei. Alguém que, não é à toa que depois, quando se casam dessa maneira, depois de 40 anos casados, dizem, agora eu tenho que separar, por quê? Porque não tem compatibilidade. Você passou 40 anos, não tem... Não, não, eu quero, eu vou procurar alguém que me complete, alguém que me faça feliz, alguém que me satisfaça. Quando nós pensamos dessa maneira, como mantemos essas expectativas com Deus, nós vamos transferir essas mesmas expectativas para com os outros relacionamentos. É assim com os filhos, é assim na igreja, é assim em todo canto. As pessoas não vão para a igreja para dar, para servir aos outros, para encorajar os outros. Eu vou para a igreja para ser servido. Então, eu quero que tenha um, um bom, uma boa palavra, um, quero que o um ar condicionado, esteja tranquilo. Os bancos têm que ser mais ou menos confortáveis, tem que ser um negócio direitinho, a sala tem que ser legal, tem que ser assim e tal. Eu venho, eu sou um cliente, eu chego, sou servido e aí vou embora. Ninguém pensa no culto como sendo um momento em que eu dedico para abençoar os outros. Mas era exatamente o que Jesus pensou. Filipenses capítulo 2 diz, cada um não considere a si mesmo, mas coloque o outro, considere o que é melhor para o outro. Hebreus capítulo 11, ó, não deixe de congregar como é costume de alguns, faça a demonstração, tanto mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Não deixam de congregar como é costume de alguns. Isso é, você vai para lá para encorajar os outros. Não para ser servido simplesmente, mas para servir o que é isso são expectativas irreais do coração pecaminoso transportados para a religião. E as pessoas, então, elas querem ser servidas e querem as coisas que Jesus pode dar, mas elas não querem, de fato, Jesus. Quando não entendemos, meus irmãos, essa realidade, a realidade é que Jesus, por si mesmo, deve bastar você vai procurar Jesus em todo lugar, porque você quer encontrar Jesus nas coisas que você considera boas. E Jesus simplesmente não está lá. E aí transferimos isso para os outros lugares, para os outros relacionamentos, para tudo que é canto. Em Mateus capítulo 8, que narra esse relato, não com três pessoas, mas com duas pessoas, diz que essa primeira pessoa que conversa com Jesus, mestre, eu te seguirei aonde o senhor for, Mateus capítulo 8, versículo 18, diz que é, 19, desculpa, diz que era uma escriba, aqui Lucas não está muito preocupado com quem disse, Lucas quer quer nos ajudar a entender que, que é para qualquer pessoa, é para qualquer um, não importa a fonte, é para nós olharmos para nós mesmos e vermos, tá, por que, que eu estou atrás de Jesus? O que que eu espero encontrar em Jesus? O que é que eu espero receber de Jesus? O que me atrai em Jesus? Por que o meu anseio por ter Jesus? É Jesus mesmo que eu quero? Eu quero uma cura, ou quero prosperidade, ou quero uma bênção, ou quero ser servido, ou quero isso, ou quero aquilo, ou Jesus basta. Jesus não está aqui desencorajando as pessoas, meus irmãos, eu não quero desencorajar você. Jesus não está vendo alguém querendo, o Senhor, eu quero te seguir, o que Conversa, sai daqui, seu interesseiro. Jesus está sendo Jesus, o homem mais honesto e gracioso que jamais existiu. Ele quer ter certeza que esse homem aqui sabe aonde está se metendo porque uma das maiores desgraças do nosso Brasil cristão evangélico são pessoas que pegam Jesus, colocam no bolso e usam Jesus para se dizerem crentes e amaciar a consciência, mas não são discípulos de Jesus, são religiosos. Só que não são religiosos católicos, são religiosos evangélicos. Não querem Jesus, querem as bênçãos. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque quando as bênçãos faltam, eles não querem Jesus, eles fazem biquinho, foi o que aconteceu, não deixei de ser crente, foi o que houve, oh, rapaz, Jesus me tirou isso, me tirou aquilo, não me deu isso, não me deu aquilo, resolveu tirar aquele negócio de mim, e essas coisas, essas bênçãos, eram as únicas coisas que atraíam as pessoas a Jesus, e agora são as únicas coisas que mantinham as pessoas perto de Jesus, removeu essas coisas, e os homens vão procurar isso à torta e à direita. O texto diz, o homem pensou que seria bom ser associado a Jesus, que era tão popular nesse momento. O exemplo que Jesus dá aqui da falta de moradia era apenas uma ilustração da necessidade dos seguidores de Jesus de focarem naquilo que é eterno, mais do que naquilo que é transitório de terem propósitos e tesouros celestiais, em vez de uma vida com propósitos e riquezas temporais e terrenas. Este homem não percebeu que a vida de privação que o discipulado com Jesus envolveria, demonstraria que ele estava satisfeito mais com Jesus do que com aquilo que Jesus poderia dar. Jesus não termina aqui dizendo se ele aceita ou não essa pessoa como discípulo. Ele simplesmente deixa claro que alguém que tem essa expectativa irreal não pode ser discípulo de Jesus. O Senhor aceita qualquer um como seu discípulo, desde que seja um pecador, mas Ele não aceita qualquer coisa. Eu preciso perguntar, meus irmãos, o que, é que você antecipa em seguir Jesus? O que, é que você espera receber O que, que Ele prometeu para você, que você está atrás? O que, que você espera receber de Jesus? Você espera receber lutas por causa de Jesus? Ou, na verdade, o que você espera é facilidade, que Jesus vai abrir as portas e que as coisas vão ficar melhores e que você finalmente vai ser próspero? Embora essas coisas possam acontecer, não foi isso que Jesus, de fato, prometeu. Ele prometeu estar presente, sim, Ele prometeu lhe dar sabedoria, Ele prometeu perdoar os seus pecados, prometeu dar direção, prometeu impulsionar, consolar, encorajar você, prometeu estar presente todos os dias, prometeu sustentar você na sua mão, mas vida fácil Ele nunca prometeu. Na verdade, em João capítulo 16, Ele diz, ó, oh, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Olha, quando chamaram Jesus de Beelzebul, maioral dos demônios, ele disse para os discípulos, olha, aprendam. Se fizeram isso comigo, o que, é que vão dizer de vocês? Se chamaram Beuzebu, mestre de vocês, o que, é que vão dizer de vocês? E agora tanto mimimi dentro, dentro até das igrejas. Ah, porque ele me rejeitou só porque eu sou crente. Ah, ele me desprezou porque eu sou crente. Ah, ele me fala isso ou fala aquilo. Ser discípulo de Jesus significa abraçar o caminho da cruz que tantas vezes envolve aflições e privações que você não teria caso não tivesse Jesus. Você poderia, como esse homem, ter um conforto, ter uma casa, ter um lugar, mas seguindo Jesus com esse ministério itinerante, como Simão, que teve que largar o trabalho, Tiago e André, que teve que largar a profissão, Levi, que teve que largar onde estava o seu trabalho, o seu status, o seu dinheiro, o seu conforto para seguir Jesus, vai cobrar algo de você, e Jesus? Quer que isso fique claro? Pessoas nos solteiros e nas solteiras, servos de Deus, e o mundo olha e vê esses solteiros e solteiras, passando da idade de casar, e embora fique desesperado e aceite qualquer um e qualquer uma, eles se mantêm puros, castos, servindo a Deus, lutando para serem completos e satisfeitos em Cristo, pense o mundo olhando para esses e colocando o dedão, tem alguma coisa errada com essa pessoa, é por isso que ela é solteira, tem alguma coisa errada com aquele camarada ali, ele é meio esquisito, é por isso que ele é solteiro, tem que fazer uma concessão, como é que, não, esse negócio de casar só com crente, não, pai. tu tem que fazer uma abertura aí, rapaz, a sete para um, tu tem que fazer concessão aqui, ó, só, é só uma coisa de matemática, Aceita. sem Cristo, essa vida dessa solteira ou desse solteiro seria simples, seria cair, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, pense na luta que uma esposa serva de Deus tem para manter o casamento e honrar e respeitar o seu marido que não tem condições de liderá-la. Pense na luta que o filho, que não tem pais crentes, de não ter essa liderança espiritual que diga o que a verdade de Deus diz para que o filho aprenda, tendo, tendo que se submeter diante de Deus. Pense nessas lutas que são atreladas ao fato de você ser discípulo de Jesus. Não ignore essas coisas, não lute para que elas não aconteçam. É nelas que Jesus cumpre o que prometeu. As aves do céu têm seus lugares, mas vocês, eu, não tenho onde reclinar a cabeça e você precisa esperar a mesma coisa. Eu penso, ah, durante esse tempo de Covid, quando nós do Conselho Pastoral decidimos manter a igreja aberta, quando muitas igrejas estavam fechadas, correndo o risco de ser preso e ser multado. E eu lembro que, embora o conselho estivesse tranquilo quanto a isso, eu lembro que houveram guerras intestinais, isso é, pessoas de dentro, de dentro do cristianismo, tratando essas questões com grande dificuldade, raiva, ira, coisa que é própria daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Catalogando homens que querem pastorear suas igrejas naquela comunidade tentando ajudar da melhor maneira possível, chamando, catalogando esses homens de assassinos, irresponsáveis, ausentes de amor e todas essas outras coisas. Jesus prometeu, ilustrando com a própria vida, sem lugar próprio, cheio de privações e aflições que os discípulos de Jesus precisariam esperar a mesma coisa. Irmãos, nós não estamos dizendo que nós não possamos ter casa. Eu tenho uma. E é provável que a maioria de nós tenha também. Jesus não está dizendo. Mas que para ter casa, não é com o objetivo de ter casa que nós procuramos por Jesus. Jesus não está implicando que todos os seus discípulos não devem ter casa. Simão Pedro tinha uma casa que eles voltavam uma vez por outra, a gente vai ver no livro de Atos. O que Jesus está dizendo é que aqueles que são curiosos e procuram encontrar, não Jesus, mas o que Jesus pode dar, é o grande problema. É trocar a fonte das bênçãos pelas próprias bênçãos, é ser atraído pela bênção e a prosperidade, e é assim tornar a bênção aquilo que nos mantém fiéis a Cristo. Eu lembro de um homem que era cristão e encontrou um, um homem dormindo na rua, um morador de rua, com muita dificuldade. Aquele homem compadecido ajudou aquele morador de rua, deu para ele um trabalho, roupas novas, e o homem foi se, se renovando. Aquele morador de rua agora era um trabalhador responsável e passou por meio, pelo menos uns seis meses batendo ponto e trabalhando tudo direitinho. Aquele patrão iniciou um hábito de comprar um chocolate bis e colocar na mesa do funcionário. Todos os dias ele passava e pegava o chocolate bis e colocava lá na mesa do funcionário. Depois de um tempo, o homem, o funcionário, olhava para aquele chocolate bis e começou a ter uma certa, uma certa gana e desejo de olhar aquele e ansiar pelo próximo dia, não pelo trabalho, não por poder servir ao patrão, não por poder de alguma forma, demonstrar gratidão trabalhando duro para o benefício do patrão, mas para saborear aquele bis. Nas noites, era isso que ele sonhava, com chocolate bis. Um certo dia, ele chegou no trabalho e o patrão esqueceu, ou melhor, o patrão decidiu não dar o chocolate bis. No final do dia, o homem estava no RH pedindo demissão. Meus irmãos, isso... Aqueles que se agregam a Jesus por causa das bênçãos, na ausência das bênçãos, vão decidir largar Jesus. Aqueles que vão atrás de Jesus, que são atraídos pelas bênçãos de Jesus, serão somente as bênçãos de Jesus que manterão esses homens fiéis, não outra coisa. Eles esquecem de todas as coisas que nós temos em Cristo, todas as coisas que nos têm sido doadas em Cristo para a vida e a piedade, seu sacrifício por nós, seu sangue derramado gratuitamente, o perdão dos pecados, a ira de Deus sendo apaziguada, o rolo compressor da ira justa de Deus sendo derramado sobre o seu próprio filho em nosso lugar para o nosso perdão. Mas tudo isso, tudo isso agora é esquecido. Eu quero é ficar bom do meu câncer eu quero o meu casamento de volta, eu quero que a minha, minha avó viva para sempre, eu quero que o meu filho pare de usar droga, e se Deus não faz isso aqui e agora, se Deus não me dá as bênçãos, Ele não é suficiente, que me pague para receber o seu amor, isso começou, numa percepção errada de quem é Jesus, discípulos como esse aqui, mestre te seguirei aonde o Senhor quer, que eu vá, Mestre, eu te seguirei, custe o que custar. O custo será as privações, não de Jesus, mas das coisas. Se nós voltarmos um pouco em Lucas capítulo 8, por favor, abram aí, em Lucas capítulo 8. A partir do versículo 4, Jesus vai contar uma parábola quando uma grande multidão se reuniu, versículo 4, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse, por parábola, um semeador saiu a semear, e ao semear, parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram, outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de um, umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram, Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isso, Jesus explicou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 11, ele vai explicar o significado da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que ouvindo de bom e reto coração retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que o texto nos ensina? Uma mensagem, quatro corações. Aqueles que caem acerca, caem no caminho, o diabo vem trabalhando para arrancar a palavra do coração para que ela não desça de fato e frutifique. Depois tem aqueles que ouvem a palavra Aqueles que caem sobre a rocha, mas não tem raiz em si mesmo, falta a humildade, não, a umidade não consegue crescer. Ouve a palavra, mas vem as provações, eles simplesmente dão de conta, dão de mão. Versículo 14 me chama a atenção. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com quê? Preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Quem deu riqueza a esse homem? Eclesiastes vai dizer, assim como o provérbios, que é o Senhor, que pelo trabalho ou por qualquer outra razão, providencia as riquezas para os homens. Quem, esses prazeres dessa vida aqui não, não são necessariamente coisas más. Os prazeres da vida são aqueles descritos em Eclesiastes capítulo 3. São uma... Coisas como praia, como família, como trabalho, que podem ser pervertidas, exageradas, e assim serem transformadas em algo ruim, mas iniciam algo muito bom. Os prazeres, as coisas da vida comum, da ordem comum das coisas. Família, trabalho, intimidade, essas coisas que Deus nos deu para o nosso aprazimento no lugar e na hora certa. Essas coisas começam a tomar uma proporção indevida. Eles ouvem a palavra mas eles não lidam bem com as bênçãos. E eu quero acreditar que provavelmente homens dessa estirpe aqui, desse naipe, não agregaram-se a Jesus para se tornar discípulos de Jesus, mas para utilizar Jesus para ser o seu gênio da lâmpada. Eles estavam atrás de Jesus para receber determinadas coisas e agora eles, na busca por terem mais coisas, essas coisas que iniciaram como coisas boas, bênçãos começaram a receber uma atenção devido, indevida, e assim se tornaram distrações, sufocam, e a assim o fruto não amadurece. Quantos de nós já ouvimos pessoas orando por trabalho? Senhor, dá-me um trabalho, um emprego. Senhor, dá-me uma promoção. E os homens recebem uma promoção e um trabalho. Para quê? Para nunca mais darem as caras, ignorarem a família. Simples. Viveram por muito tempo a base da ajuda e do donativo dos outros, mas agora, quando recebem, quando têm, não conseguem partilhar, dividir com aqueles que mais precisam. Quantos já vimos pessoas que oraram pedindo a Deus que mandasse filhos, e quando o filho vem, o filho se torna o rei da casa. Eles não podem mais sair porque o menino... Alguém disse que o menino tem que dormir entre 10 e 15 horas. E aí não importa, eles podem fazer outras coisas, mas se o menino está na hora de dormir, ou está na hora de acordar, ou está na hora de mamar, ou está na hora de comer, ou está na hora de sorrir, ou está na hora de banhar, ou tá na... o menino é, é, é o centro ao redor do qual tudo orbita. A rotina da casa, o trabalho dos pais, o culto à igreja, o culto doméstico, a leitura da Bíblia, o que gasta os recursos, o menino se torna o coração. O que foi isso? É quando as bênçãos, elas carregam consigo essa dificuldade, essa tentação de se tornarem ídolos. Meus irmãos, a única maneira de proteger as bênçãos de se tornarem ídolos é permitindo e trabalhando para que as bênçãos se transformem em frutos. A única maneira de você proteger as bênçãos que Deus tem lhe dado de se tornarem ídolos e sufocarem você, é você trabalhando para tornar essas bênçãos em frutos, transformar essas bênçãos em frutos, então se Deus lhe deu filhos, pegue esse menino, junte aqui o plano é de Deus e corra para ele, agregue o menino, então se Deus lhe deu um trabalho, uma ocupação, uma promoção lembre-se de que foi Deus que lhe deu divida com aqueles que mais precisam não, precisa, não fique se escondendo mas seja aquele que toma a dianteira para dividir como Deus pediu de você se é um relacionamento que você estava pedindo alguém para você dividir a vida, para casar se era isso que você estava pedindo, Deus lhe deu não caia na imoralidade não, não se feche nesse relacionamento não encontre, procure nesse relacionamento aquilo que somente Deus pode dar as bênçãos nos foram dadas para o desfrute, para engrandecer ao Senhor, não para roubar e para se tornarem competidores. A única maneira de não sucumbir é transformar e continuar transformando as bênçãos em frutos. Esse movimento fará com que você mantenha as expectativas no lugar e não permita que nada tome o lugar de Cristo. Eu fui visitar uma família durante esse tempo de Covid. Enquanto eu conversava com essa família, eu queria ter certeza de que eles estavam prontos para morrer. Então, passamos pelo Evangelho explicando, olha, algumas pessoas têm morrido por causa disso. Se chegar, se Deus chamar a sua senha, você vai ter que atender. Não pode transferir a senha para outra pessoa. Eu quero saber se você está pronto para encontrar com o seu Senhor. E a resposta que eu ouvi do marido você sabe de quem eu estou falando a resposta que eu vi do marido foi assim pastor é o seguinte ó eu eu tenho recebido eu acho que a gente tem recebido demais na salvação a gente já recebeu demais na salvação recebeu tudo então o que vem depois é nada o que eu recebi o que a gente recebeu em Jesus a salvação é demais as outras coisas são de menos. E eu fui para encorajar aquela família, saí de lá grandemente encorajado, a saúde não havia se tornado um ídolo, era um homem e uma mulher que amavam Jesus por causa daquilo que Jesus era, e não por causa da saúde que Jesus dava. Por que eu sei disso? Porque na ausência da saúde, Jesus ainda era suficiente. Eu não quero que a saúde seja um problema para você, irmãos que o Senhor nos abençoe com saúde, mas na ausência dela você fica com Jesus. Eu não quero que o dinheiro seja um problema para você. Não quero que você seja desonesto nos seus negócios porque tem que manter. Não quero que você se preocupe muito mais em ficar rico do que em dividir e ajudar. Não quero que você tente preservar a sua vida porque você está satisfeito, não com o dinheiro que você faz. Você está satisfeito com Jesus. É o que Jesus é para você, mais do que o que Jesus dá para você. Eu não quero que você fique infeliz e insatisfeito e saia aí louco ou louca porque Deus não trouxe um marido ou uma esposa para você. De maneira que você vá fazer concessões que nós possamos encontrar satisfação em Cristo e não procurar em qualquer relacionamento aquele que somente Cristo pode nos dar. Aqueles que querem seguir a Cristo, aonde quer que Jesus envie, terão que compartilhar de alguma forma as privações e as dificuldades que Jesus enfrentou. Deus sabe o que, que mantém você nessa igreja e sabe o que mantém você com Cristo. Se a única parte cristã da sua vida é que você vem para a igreja aos domingos, mas se você não está nutrindo o seu relacionamento com Cristo, tão envolvido com as bênçãos e os brinquedos que Ele deu para você, na ausência dessas coisas, e tantas vezes o Senhor retira isso de nós, você vai sucumbir. Vai sufocar e, e você vai se afastar do Senhor. Eu quero encorajar você a ser honesto. Jesus está sendo honesto com você. Quer me seguir? As aves do céu têm seus ninhos, as, as, as raposas têm seus covis, o filho do homem não tem onde refinar a cabeça. O filho do homem tem sido perseguido e passado por privações, o filho do homem tem enfrentado dificuldades. Quer me seguir? Então, tome a sua cruz e venha após mim. Quer me seguir? Os confortos não são prometidos, embora sendo dados algumas vezes, mas não são prometidos. Jesus é honesto com você. Pare de mentir para você e para os outros, assuma. Deus conhece o teu coração. Os ídolos que você tem, seus filhos, seu dinheiro, seu trabalho, seu plano, sua família, sua esposa, quebre essas coisas. Não permita que essas bênçãos, grandes bênçãos, se tornem competidores. Que Jesus seja suficiente para mim e para você. Que na ausência de qualquer coisa, Jesus ainda seja o nosso maior tesouro. Que tirem as coisas, dê-me Cristo. Pode ficar com o mundo, eu quero Cristo. Tirem todas as coisas, eu estarei feliz com o meu Cristo, completo com Ele. Isso significa ser discípulo de Jesus. Não é simplesmente seguir Jesus, mas estar satisfeito com o caminho que Jesus tem traçado para nós. Então, Jesus aceita qualquer um, mas Ele não aceita qualquer coisa. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe, o meu coração, o Senhor vê. Conduz o pensamento dos teus filhos e filhas nesse momento. Julga o Senhor e encoraja-os. Mostra-lhes, Senhor, o que, é que eles têm feito, o que, é que eles têm amado, e dá-lhes poder e graça. Porque nem eles, nem eu temos poder em nós para fazer as mudanças que nós precisamos fazer. Nosso coração, a fábrica de ídolos, as coisas boas que o Senhor nos dá. Os nossos filhos, nossas esposas, nosso trabalho, nossos dons, nossas experiências. Ministério, que o Senhor nos satisfaça, que Cristo nos satisfaça. Ajuda os meus irmãos a serem honestos, não mentirem para si mesmos ou mentirem para os outros, mas viverem de maneira clara e honesta na presença do Senhor. Eu peço pelos meus amigos que vieram hoje que ainda não se identificam com Cristo como discípulos, alunos dele. Essa é a mensagem que eu tenho o Senhor para eles essa é aquela que o Senhor me deu. O Senhor Jesus, ele é o próprio Evangelho que ele ofereceu a si mesmo como oferta para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso e que nada pode substituir a pessoa de Jesus. Essa é a mensagem que nós pregamos aqui e que nós estamos comprometidos a pregar até o teu retorno. Em nome de Cristo. Amém.